0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal, amigo? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. La radio terrestre tiene grandes retos. Algunos pronostican que desaparecerá pero la mayoría aseguran que se transformará. Y eso ya está sucediendo. Noruega es el primer país del mundo en anunciar que eliminarán las emisoras de radio FM en los próximos dos años. Mejor dicho, las sustituirán por audio digital. Según la ministra de Cultura de ese país, el audio digital ofrece una serie de beneficios sobre la señal terrestre. ¿Qué está sucediendo en el mundo de habla castellana? Además de la digitalización, los podcasts representan una alternativa seria para los que escuchan radio. El medio tradicional ya comienza a hacer cambios. Cadenas de emisoras están entrando al podcasting y hay desertores. Algunos siguen en ambos medios y otros dicen el podcasting no es radio, sino algo mejor. Así lo afirma en su libro Todo sobre Podcast, un famoso locutor de radio de
0: Colombia. A veces hay radios con muy grandes presupuestos que logran hacer seis horas de muy alta calidad. Otras radios logran hacer media hora de muy alta calidad. Pero ninguna radio puede físicamente ni podrá nunca hacer 24 horas de alta calidad. Por consiguiente, siempre que entras a, a, a oír radio, es posible que oigas algo muy bueno o es posible que oigas algo de relleno, que es simplemente aceptable. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. A lo más cercano que he llegado en tiempo reciente es a decir, es audio que oyes cuando tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras distinto a la radio que oyes en un radio aquí y ahora
1: Habla Félix Riaño conocido en la radio colombiana como Félix San Jordi locutor profesional desde 1998 y podcaster por vocación desde 2008 voz oficial del canal City TV en Bogotá, Colombia y productor del podcast El Siglo XXI es hoy
0: ese concepto de aquí y ahora ha sido muy fuerte durante muchísimos años, muchos, décadas y posiblemente un siglo ya. Pero el concepto de cuando tú quieras es nuevo y es muy práctico. Y creo que es fuerte. Todavía me falta encontrar la forma de expresarlo más rápido, eh, más, eh, más redondo el concepto, porque es, eh, es, es muy flexible. Y allí está su, su ventaja utilitaria. Que es tan flexible como que tú oyes cuando tú tengas tiempo, en el aparato que tú quieras y en el sitio en el que tú quieras. Eso, eh, eso es muy flexible, es una gran ventaja, pero todavía la sociedad está muy, muy vinculada al aquí y ahora. Ese aquí y ahora significa que tú oyes radio. Si estás en la Florida, oyes radio de la Florida. Y la oyes allí mismo, en ese mismo instante. No puedes devolver, no puedes atrasar la, la radio. En podcast sí puedes. Puedes, puedes oír desde Colombia, puedo oír radio de la Florida, o desde, o desde Australia, puedo oír radio de la Florida, y puedo detenerla, atrasarla, adelantarla, y, y no necesito un radio, no, no necesito un aparato de radio, porque puedo oír en, en un televisor inteligente, en un teléfono, en una tablet y yo creo que pronto vamos a oír, incluso en la nevera, el refrigerador o en la tostadora, vamos a tener vamos a tener funciones de sonido en todos los aparatos. ¿En qué se diferencian la radio y el podcasting? Bueno, hay muchas a nivel de lenguaje y a nivel corporativo. Para hacer cualquier programa en radio, tienes que pedirle permiso a alguien, tienes que permiso pedirle permiso al dueño de la emisora, bueno, al gerente primero, luego al dueño. Pero resulta que el dueño en realidad no es el dueño, el dueño es el Estado y el Estado tiene que dar un permiso y permitirte utilizar la el espectro electromagnético de la nación, cualquier nación del mundo en la que estés. Y por ahí pasa la cosa. Cuando vas pidiendo permiso y pidiendo permiso y pidiendo permiso, la espontaneidad se muere. El emprendimiento tiene que ser muy fuerte, muy planeado para lograr sobrevivir. En podcast puedes darte el lujo de ser espontáneo. Y si pasa algo, publicarlo de inmediato. Es un poco la diferencia entre publicar un libro y publicar un tweet. Cuando tú vas a publicar un libro en papel, tienes que, finalmente tienes que ponerlo en las estanterías de las librerías de una cadena, ojalá nacional, para poder vender el libro. Y cuando publicas un tweet, pues lo haces desde tu teléfono. Ya, rápido. Y si publicas un blog, bueno, lo haces desde tu teléfono, posiblemente desde la computadora. Es un poco más grande, ¿no? Es más grande que el, que el tweet, pero también lo haces tú mismo. Esa es la diferencia corporativa a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, entre el, el podcast y un programa de radio.
1: Esta revolución es bastante parecida con la autopublicación de libros electrónicos, ¿no?
0: Sí, puedes autopublicarlo y lo bonito de esto es que se aproxima el productor del contenido con el consumidor del contenido y al final es el mercado el que dice si te va bien o si te va mal y el mercado pues tiene las normas de mercadeo de publicidad pero también puede ocurrir que pase algo espontáneo y que tú encuentres un mercado natural eso pasa con el podcast cuando una cosa que he notado con mucha frecuencia entre mis eh, eh, antiguos compañeros de radio que dicen, oh, qué bien lo que estás haciendo con el podcast, eso está muy bien. Yo también tengo ganas de hacer un podcast, pero es que no, no, no he conseguido un patrocinio. Y yo me quedo pensando, pero ¿y eso qué tiene que ver? No, pues que no puedo dejar de hacer lo que, lo, aquello por lo que me están pagando. Y yo tampoco he dejado de hacer aquello por lo que me están pagando. Pero hago el podcast porque el podcast es un, aquí viene un, un concepto fuerte. El podcast es comunicación, es un regreso al, a lo esencial y lo básico de la comunicación, que es poner en contacto a dos personas, no instituciones, personas. De la misma manera que tú puedes tener un amigo, un vecino que trabaja en el banco, eh, en el Banco Santander creo que pusiste una vez un, un ejemplo usemos el mismo Banco Santander que está presente en toda Hispanoamérica digamos de alguna manera el Banco Santander eh, tú le vas a pedir un préstamo al Banco Santander y mira lo que se demora y lo que te pueden decir que sí, que no pero si tú tienes un amigo que trabaja como como qué sé yo como clasificador de archivos en el Banco Santander y tú le dices a tu amigo que te presta dinero para el almuerzo, él te va a decir que sí o que no, pero te lo dice ya. Y tu relación con ese amigo es distinta porque no pasa por la institución. Es un poco lo que ocurre con, con el podcast y la radio. Y allí es donde siento que hay muchas personas esperando a, a que algo maravilloso ocurra con el podcast. Y ese algo maravilloso es que les digan, mira, tú tienes que empezar a hacer este podcast porque te vamos a pagar por eso. Y como te vamos a pagar por eso, entonces es tu obligación responder, con, responder al contrato con eh, un podcast cada semana. Ok, ok, lo voy a hacer. Y el podcast funciona, de una, funciona en un segmento muy curioso de gente. Eh, mientras, la, mientras la gran industria de la publicidad se está eh, preparando para los cambios de tecnología, dejando de mirar tanto a la televisión y a la radio, y empiezan a mirar Twitter, Instagram, YouTube y muchos medios de millennials, de personas adolescentes. Pero cuando tú ves lo que pasa con el podcast, descubres que no es un medio electrónico para millennials. Los chicos, adolescentes, millennials, centennials, todos los que vengan, están viendo eh, videos, están usando YouTube y no están oyendo mucho podcast. Mi hipótesis sobre eso es que el podcast es, es un medio sonoro que requiere solamente la atención de tu oído, no de, no de tu vista. Por eso los chicos que tienen mucho tiempo libre y son muy dinámicos buscan el video. Tienen tiempo para dedicarle toda su atención completa a una sola cosa de ocio, que es ver un video, ver YouTube, por ejemplo. Claro, también puede ser que, que, que les cae muy bien algo que, que es muy llamativo, ¿no? que les ayuda a concentrarse en prestar atención a una cosa como el, como el video, con muchos efectos de video. Por eso funciona Snapchat, que le pone caritas de perro a la gente y te pone filtros. Es muy divertido, es muy divertido. Pero cuando vas a tratar un tema, por ejemplo, de, de economía, o quizás de religión, o quizás de política, o de tecnología avanzada, el formato se parece más al de una clase, ¿sabes? Y al parecer más al de una clase, las personas que han pasado por el, por el sistema educativo tienen más preparación para eso. Y las personas adultas, que además tienen que hacer otra cosa en la vida porque el tiempo no les alcanza, no nos alcanza. Entonces dicen, mira, yo quiero aprender esto de economía, pero ¿qué tal si lo pongo mientras voy conduciendo, mientras voy manejando? Y así cada cada día oigo 45 minutos que tengo que pasar en los embotellamientos, los atascos, los trancones, voy oyendo y aprendiendo de economía. Esa es una actitud muy distinta de la del adolescente y esa actitud es, es muy propicia para el podcasting y creo que el podcast va muy bien para temas para personas adultas.
1: Félix, ¿qué otras diferencias ves entre la radio terrestre y el podcasting?
0: La, la radio apunta siempre a ser generalista, porque tiene que tener a todo el mundo eh, sintonizado. Apunta a tener a todo el mundo sintonizado. La radio tiene la obligación de ser, como dicen los mexicanos, monedita de oro, para caerle bien a todos. En cambio, un podcast, no. Eh, cuando yo empecé a hacer podcast, eh, Parte de la, ligre, de la gran liberación era que no tengo que caerle bien a todo el mundo. Yo puedo aquí ser yo mismo con, con tranquilidad. No tengo que ocultar si, si me gusta un equipo de fútbol. Bueno, aunque recientemente en radio se ha polarizado sobre eso, pero intentan tener a una persona de cada equipo de fútbol para que el programa sea equitativo. Y aquí no, aquí alguien puede decir eh, yo soy de tal equipo de fútbol o de básquet o de o yo soy de esta ideología política o sabes que a mí no me gusta el dulce. Voy a hacer un programa para diabéticos y eso hasta el momento no lo he conocido nunca en la radio, que alguien haga algo específicamente para un para un segmento de público tan pequeño, porque alguien puede decir vamos a hacer un programa para hombres, pero en el fondo está esperando que lo oigan las mujeres. Vamos a hacer un programa para, para chicos, adolescentes. Entonces vamos a, poner, vamos a poner reggaetón. Pero en el fondo está esperando que sean los padres de los adolescentes los que oyen la publicidad para que compren los productos. Y así. El podcast puede ser muy específico. Puedes hacer un podcast sobre, por ejemplo, yo oigo uno sobre SEO, sobre técnicas de posicionamiento en Internet. No sé para qué lo oigo, si no lo uso, pero me gusta enterarme. Me gusta enterarme. Y eso es algo que no podría pasar por radio jamás. Nunca jamás. O no podría pasar uno de los podcasts, uno de los muchos podcasts sobre Game of Thrones que existen. Por, y no podría pasar eso en radio porque en radio se consideraría, se consideraría que eso no es una afición, sino una publicidad para HBO. HBO es el dueño de Game of Thrones. No menciones Game of Thrones porque te lo cobran. No menciones eh, la Coca-Cola, ni para, ni para bien, porque te lo cobran, ni para mal, porque te demandan. Y bueno, y por ahí pasa la historia. ¿Eres un desertor de la radio? Sí, yo creo que yo soy, más que desertor, yo creo que soy la rata del barco, que, que cuando sabes que se va a hundir, <ríe> dices, no, yo mejor me voy de acá. Suena un poco desleal, suena contrario al... A, a la lógica del honor que te han enseñado, ¿no? el capitán es el último que se hunde con su barco, oh, suerte capitán, chao capitán, fue un gusto conocerte, pero no quiero, no quiero vincular mi vida finalmente, bueno sí, digamos que es como saltar al agua, cuando ves que el barco se va a hundir, pero también un poco en mi historia personal, es como saltar al agua cuando todavía tienes opción de nadar, cuando cuando tienes fuerza en el cuerpo para nadar no esperar a que estés anciano y retirado y también cuando el flujo del agua hacia abajo no te va a arrastrar tan fuerte cuando no vas a quedar marcado con el sello de un medio que fracasó y si va a fracasar mi podcast bueno será por mi culpa y mi responsabilidad y por mi mis pruebas y errores no por los errores de otros que eso es importante cuando estás en una institución una radio toman eh, y la gente de arriba toma decisiones no funciona no funciona no funciona no funciona no funciona y siempre las personas que hayan trabajado en radio me comprenderán siempre la culpa la tiene el que ejecuta el plan no el que lo planea ¿Por qué? siempre los regaños se los lleva el que enciende el micrófono al aire no el que dijo vamos a cambiar el horario y vamos a pasarte a otra hora y vamos a cambiar la programación. Ya no vas a hablar de este tema, sino de este otro. Ya no vas a poner esta música, sino esta otra. Esas son cosas que como oyente me, me, me hacen eh, cambiar de emisora. Pero los jefes, los dueños siempre le echan la culpa al que estaba ejecutando esas órdenes que ellos dieron. Bueno, hay, aquí hay un poco de resentimiento en lo que hablo pero traten de pasarlo por alto. Todos tenemos algún tipo de resentimiento en la vida.
1: El año que viene, Noruega abandonará la radio FM. ¿Tiene futuro la radio?
0: La radio siempre va a existir. Es un medio muy útil por su inmediatez y por el estar siempre aquí, siempre ahora. Hay cosas que nunca van a dejar de ser para radio. Eh, una transmisión en directo, por ejemplo una transmisión en directo de quizás en ocasiones de un concierto o de una manifestación política o de un hecho noticioso importante para eso, para deportes, por supuesto, es, para deportes es muy, muy trascendental porque aquello que es ventaja en el podcast de que lo oyes cuando quieras, donde quieras, que puedes adelantar y atrasar. Esa gran ventaja es muy útil cuando vas a oír una conversación, vas a oír una clase vas a oír eh, una, una broma o una tomadura de pelo o cualquier cosa por divertida o instructiva que sea, pero cuando vas a oír un partido de béisbol, tú quieres eh, oírlo en el momento en el que está ocurriendo, no una hora después. Y eso solamente pasa con la radio. Ni siquiera, eh, en, en muchas ocasiones pasa, por ejemplo, con las transmisiones por televisión del fútbol, pasa en mi edificio, que unas personas tienen el cable de Claro y otras personas tienen el satélite de DirecTV y uno de los dos se demora más en llegar la señal. Por eso, unas casas se enteran primero de los goles que otras. Y si lo tienen fuerte, hay alguien que está molesto diciendo ¡No, pero ya me enteré! No he visto el gol y ya los vecinos están cantando. Esos inconvenientes eh, se solucionan con medios tan, in, tan, tan inmediatos como la radio. Y si la radio es digital, pues habrá una pequeña demora por la comprensión digital. No va a ser tan instantánea como la radio análoga, y aunque esa, esa demora cada vez es menor. Pero las grandes ventajas de la radio digital están en el ancho de banda, en el que eh, por señal digital necesitas menos ancho de banda para enviar más señales. Y al final, lo que creo que va a pasar es que van a terminar eh, pasando todas las radios análogas a digitales y, esos, eh, y, es, y esa, esa porción de espectro radio, de radiotransmisión se va a pasar a datos, como ya ha estado ocurriendo, por ejemplo, con la televisión digital. Cambian a los canales de televisión, pasan a digital, existe el apagón analógico. ¿Y qué hacen con ese ancho de banda que queda libre? Porque donde había, donde había un canal de televisión análoga, caben... 6, ocho, 10 canales de televisión digital. ¿Qué hacen con ese, con ese ancho de banda? Pues en ocasiones ponen más canales de televisión digital o en ocasiones, depende del país, redistribuyen el espectro electromagnético para darle eso, por ejemplo, a comunicaciones de, del ejército, de, de organismos de salvamento o de compañías de telecomunicación como para telefonía celular y datos.
1: Félix, ¿Sucederá con la radio lo que está ahora ocurriendo con la televisión al enfrentarse a la competencia de Netflix?
0: Definitivamente sí. Definitivamente eso ya está pasando, está eh, digamos que cantado con el podcasting. Por eso muchas compañías de radio han empezado a mirar el podcast como la solución. Tomando el ejemplo, a partir del gran caso súper famoso en el mundo del podcast Serial y de la frase de que el podcast salvó a la radio pública en los Estados Unidos, mucha gente en el mundo está diciendo ¡Oh, mira lo que ha pasado en Estados Unidos. Todo el tiempo est hemos estado mirando hacia Estados Unidos como el ejemplo global de lo que se debe hacer con los medios y mira lo que está pasando con la radio pública en Estados Unidos. Bueno, en realidad no es tan radio pública pública como es en otros países. No puedes comparar a NPR o a PRI con, con, con la radio televisión española, con la Radio Nacional de España. Tienen modos de operar muy diferentes, tienen financiación muy diferente y, y, y por eso es posible que sea más dramático para la radio de Estados Unidos el salvamento a través del podcast que para las radios públicas de otros países que son financiadas con impuestos, 100% con impuestos. Pero si eso le ha pasado a las radios públicas, las radios comerciales también están corriendo el riesgo y también en los Estados Unidos vienen los nuevos modelos que, que han dejado en la cuerda floja a la radio tradicional y comercial, que son Pandora, solamente disponible en Estados Unidos, y ah, bueno y Spotify, Apple Music y demás, ¿no? Todos esos modelos han, están dejando sin rango de operación práctico a la radio tradicional. Es impresionante el crecimiento de Spotify. Sí, 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 40 millones ya pagando, ¿no? No gratuitos, sino pagando. Gratuitos serán muchos más.
1: Félix, cuéntanos. ¿Cuál es el estado del podcasting en Colombia?
0: Eh, a ver, voy a tratar de tomar una fotografía ahora porque como empecé hace tanto tiempo, voy a utilizar mi caso personal para dar una, una, un, ejemplo, un ejemplo mejor y llegar a hacer el panorama para llegar a lo que está ocurriendo hoy. A ver, eh, en el 2004 comenzó el podcasting en el mundo. En el 2006 aparecieron los primeros podcasts en español. En mi país, un amigo mío, un, uno que trabajaba conmigo en el, en el canal de televisión, un, de televisión, un editor de video del canal de televisión, en esa época era, era editor de video, empezó a hacer algo que llamaba el mixtape. Mix empezó a hacer un mixtape que era un podcast. Lo hacía con GarageBand y se lo pasaba a los amigos ya no pasaba una casete grabada a los amigos, sino que dijo voy a pasar, yo voy a llegar a más amigos y lo hago con esta, con esto que me está ofreciendo Apple y publicaba un mixtape con Garage Band publicado como podcast. Ahí yo empecé a tener noticias de eso. Como él hubo varios emprendimientos en Colombia de gente que quería difundir música alternativa. Eran musicales alternativos desde 2006. En en 2008, una, la, la radio estatal colombiana me encargó un proyecto para, para hacer un programa que se iba a transmitir al aire y que se iba a publicar como podcast. Eh, hice 100 episodios de ese proyecto pensado todavía en lenguaje radiofónico tradicional. Eh, me encargaron un podcast para, para Radiónica, una de las eh, frecuencias de la radio nacional en Colombia, de la radio pública en Colombia. Y al final, nunca publicaron ese programa como podcast. Entonces terminé publicándolo yo mismo. Eso fue muy diciente, ¿no? La radio pública estaba pensando ya en podcast, pero a pesar de que lo tenían planeado, no dieron el paso. A partir de ese momento yo ya me empecé a considerar podcaster, aunque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Seguía con la cabeza puesta en la radio y por eso ese podcast suena muy con el lenguaje radial. Lo cual está, está bien, está bien porque hay mucha gente a la que le gusta así. Pero luego para el año posiblemente 2013, eh, sí, pasa, pasó bastante tiempo, no 2012, 2013, empecé a conocer el movimiento podcast que había en España y me dio un, me dio un salto al cerebro y pensé, esto no es lo que yo me había, lo que yo me había imaginado. Y esto es maravilloso, me entusiasmó muchísimo y decidí empezar a averiguar y a conocer los eh, formatos que estaban utilizando en España, formatos totalmente nuevos, improvisados, surgidos de las entrañas de la gente y no de un libro de, de cómo hacer radio. Y empecé a hacer eh, podcast yo mismo de este tipo, tan diferente al, a la radio. Para el año 2015 había, yo estaba trabajando, había vuelto a trabajar en radio y en podcast, porque creo que también cuando uno está tan, metido, cuando uno está muy metido solo en la radio, no alcanza a ver el podcast porque está mirando solo en una dirección y no ve lo que viene alrededor. Como quien va manejando un carro y solo mira hacia adelante y no ve que del, de un lado totalmente sorpresivo viene algo muy grande. Bueno, hay que mirar en todas direcciones. Y para 2016, decido, comenzando de 2016, empiezan a hacer cambios en la radio. Me dicen eh, eh, que van a cambiar la programación. Yo me siento incómodo y digo, ok, yo me voy a ir de la radio, pero no de esta emisora, sino de toda la radio. Y me voy a dedicar al podcast. Al comienzo del año me ven un poco como loco, pero poco a poco empiezan a surgir... Eh, eh, manifestaciones de admiración de gente que, que quizás quisiera hacer eso y no se había atrevido y no se ha atrevido y hay más gente intentándolo y veo que ya no soy el único en pensar en este tipo de cosas así que para mitad de para no para este momento coyunturalmente en Colombia pasa una, una historia una noticia muy importante que es la firma del acuerdo de paz en el país sale un documento publicado de 297 páginas que nadie quiere leer, pero todo el mundo quiere saber qué es lo que dice ahí. Y yo propuse, bueno, voy a leerlo y voy a juntar a, varias vo a muchas voces para leer el documento y publicarlo como podcast. Ahí pasa una cosa bien curiosa y es que lo publico como podcast ciudadano sin pasar por ninguna corporación, por ninguna empresa y lo empiezan a replicar en las radios, en las grandes radios importantes y una parte muy grande de la audiencia de ese podcast se enteró porque lo oyó en la radio La W, que es posiblemente la más importante en mi país y posiblemente también en México. Y bueno, aunque solamente lo publicaron en, en La W de Colombia, llega mucha gente allí. Y, y eso hace que mucha gente, muchas, muchas personas empiecen a escribir. Sí, yo quiero conocer este audiolibro. Y tienes tú que entrar a explicar, no, no es un audiolibro, es un podcast. Ah, perdón. Eh, tienes los audios, ¿por qué no están completos los audios ya desde la página 1 hasta la 297? Porque es un podcast y porque nadie puede leer instantáneamente en un solo día 297 páginas y grabarlas. Y entonces empiezas a explicarle a la gente que, es un, que, que sí es audio pero que no es un audiolibro, que no lo puedes descargar una sola vez, sino que tienes que suscribirte y esperar a que lleguen los siguientes capítulos, pero que no tienes que descargarlos uno por uno. Oh, qué, qué aburrido descargar más de 100 capítulos en una sola vez, porque no pones un solo archivo, porque no los estoy produciendo como un solo archivo, porque son capítulos, porque son episodios, porque tienes que ir y empieza uno a hacer esa, esa explicación. Y ahí va. En este momento en que grabamos, ahí va el, el estado del arte del podcast en Colombia. Mucha gente nueva empezando a conocer cómo funciona y tengo la esperanza de que a partir de esa coyuntura encuentren otros contenidos que no sean de, de coyuntura, que les parezcan interesantes. Y ya que están oyendo eh, esto sobre esta noticia puntual en Spreaker y en iTunes, encuentran otras cosas allí y digan, ay, mira, hay uno que habla sobre, sobre azúcar para diabéticos. Mira, tengo un tío que es diabético, le va a gustar muchísimo y lo empiecen a recomendar y empiece a florecer. Eso espero yo.
1: Félix, una de las cosas que a todos nos llama la atención es la creatividad que tú has tenido al acercarte al medio del podcasting. Tú produces tu podcast, el siglo XXI es hoy, caminando por las Calles de Bogotá, casi siempre cuando
0: vas rumbo al trabajo. ¿Por qué escogiste ese formato? Porque era ideal para romper el molde de lo que tenía en la cabeza de la radio. No sé si has oído la, el, el, el refrán famoso de que para llenar un vaso de agua limpia, cuando ya has tenido agua turbia en él, lo que debes hacer primero es vaciar el vaso. Si hay agua turbia, no lo vas a poder llenar jamás de agua limpia. Primero tienes que vaciar totalmente el vaso de agua turbia y comenzar a llenarlo de nuevo. Pues eh, yo siento que la radio ha tenido muchos, muchos vicios a lo largo de la historia. Muchísimos. Claro, también nos ha dado cosas muy buenas, también ha sido muy útil, pero la radio se olvidó definitivamente de la promesa que hizo de, de ser el, el escenario de la mente, el teatro de la mente la radio ya no es aquella en la que ocurrió el hecho maravilloso de Orson Welles narrando la guerra de los mundos y llevando a la gente a soñar tanto como para que pensaran que de verdad estaban siendo, de verdad Nueva York estaba siendo invadida por extraterrestres eso ya no pasa ya no es esa radio ahora la radio es fórmulas, ventas rellenos muchos rellenos y me di cuenta de que el tiempo que usa una persona en oír radio varía según el lugar según la la edad de la persona los oficios pero el tiempo nunca es 24 horas nadie oye radio 24 horas y estamos atados a un modelo en el que la radio te ofrece 24 horas de programación en 24 horas de programación cuánta es de calidad a veces hay radios con muy grandes presupuestos que logran hacer seis horas de muy alta calidad. Otras radios logran hacer media hora de muy alta calidad. Pero ninguna radio puede físicamente ni podrá nunca hacer 24 horas de alta calidad. Por consiguiente, siempre que entras a, a oír radio, es posible que oigas algo muy bueno o es posible que oigas algo de relleno, que es simplemente aceptable. Y ese aceptable está en 18 horas al día. Pero lo curioso es que cuando una persona oye, consume los contenidos, no le dedica 24 horas. Volvemos a ese punto y descubrimos que si hay una persona que le dedica media hora a oír contenidos de calidad, ¿por qué tiene que ser su media hora justo dentro de las 18 de baja calidad de la radio o de calidad aceptable, digamos. No, no baja, aceptable. Porque no podría esa persona sincronizarse y que esa media hora de escucha sea la de mejor calidad o la más apropiada, porque no siempre la calidad es igual para todos. Si hay una persona diabética otra vez, lo más importante va a ser cuando hablaron de diabetes y de azúcares, no cuando hablaron de, de las fallas del Volkswagen. Entonces el podcast nos permite hacer cosas maravillosas con eso, pero hay que romper el molde, hay que Dejar de estar pensando en 24 horas de programación. Dejar de estar pensando, por ejemplo, en que la radio solamente ocurre cuando llego al estudio y cuando tengo un micrófono profesional enfrente. Yo empecé a hacer, perdón por dar tantas vueltas y, y demorarme tanto en explicar, porque un poco me estoy explicando a mí mismo y te estoy utilizando, Melvin, como mi analista personal, lo cual es muy común en los podcasts. Es muy común. Entonces descubrí que cuando cuando en una radio, en, en, digamos que la última radio en la que estuve, pero pasaba también en todas las demás, mira, es que queremos hacer un, una, una promoción, queremos sacar la radio que vaya a la ciudad y que vaya a, a, a que la gente la vea. Tenemos una unidad móvil bellísima con, con la marca, a los lados, eh, una, una SUV, una van, una camioneta, le decimos en Colombia. Y es muy bonita y la gente la va a ver. ¿Qué tal si vamos con, con, con la móvil a las universidades para que los chicos nos vean? ¿Qué tal si vamos a los centros comerciales? Eh, no, eso cuesta. Eso lo podrás hacer solamente cuando tengas un patrocinador que pague los costos de hacer eso. Oye, pero si yo ya voy en un bus hacia el centro, si yo estoy pasando por el centro y veo de repente que pasa algo maravilloso en el centro, eh, hay una banda de música tocando o hay una manifestación de estudiantes que tienen unos zanqueros o que hay cualquier cosa maravillosa. No, 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 eso no se puede. Un día me ocurrió que iba para la radio, tomé un eh, tomé un bus de Transmilenio en Bogotá y ese bus iba a pasar por enfrente a la Universidad Nacional y ese día hubo protestas de estudiantes o de revoltosos, no me voy a meter en ese, en ese asunto, pero hubo protestas y cortaron la línea de bus. No podía avanzar, no podía llegar a tiempo a la universidad, a la universidad no podía llegar a tiempo, de, más allá de la universidad, a la emisora de radio. Llamé a mi jefe y le dije, estamos bloqueados, no solo yo, mucha gente está bloqueada conmigo. No alcanzó a llegar a tiempo para hacer el turno. Eh, ¿Y qué tal si yo reportara desde aquí, desde donde estoy? No, 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 porque es que el sonido, porque es que yo pensé, pero es oportuno, porque hay mucha gente bloqueada en la ciudad, así como yo. No, 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 no. Luego pensé, ¿por qué no? Si es un podcast, yo sí puedo hacerlo. Y empecé a hacerlo todos los días. Y empecé a seguir, el, a seguir el ejemplo de Emilcar en España, que hablaba de tecnología. Me pareció que era un tema eh, muy, muy bonito. Y que salía cada día y hacía en el camino un podcast muy corto por la calle. Y él se disculpaba cuando había eh, sonidos alrededor. Tengo el recuerdo de un episodio en el que él iba hablando y de repente sonó una cortina metálica. Y él dijo, perdón es que están, están, eh, es temprano y recién están abriendo la farmacia. Pero me disculpo por, por el ruido. Y yo pensé, no, no te disculpes por el ruido. Cuéntame más de la farmacia. Yo sé que estamos hablando de tecnología. Yo sé que me estás hablando de, de, de Apple, de, de su especialidad. Pero yo quiero saber cómo son las farmacias en Murcia, en, es, en el sur de España, porque nunca he estado en Murcia. Emilio, Emilcar se disculpó, siguió hablando de tecnología y siguió así. Y yo pensé, mmm, me gustaría hacer algo como lo que hace él, pero yo no cortaría, yo dejaría el sonido de la farmacia y más bien lo incorporaría. Así que si yo tengo una idea de que, que me surgió a partir de oír a alguien, ¿por qué no la aplico? Y así comienzan todos los podcasts. Mira, yo podría hacer esto. No se trata ni siquiera de decir yo lo podría hacer mejor. Se trata de decir yo lo podría hacer parecido, pero yo le haría un pequeño cambio. En lugar de esperar a que, a que la radio haga ese cambio, mandar una carta como oyente, en lugar de decirle a Emilcar, mira, me voy a meter en tu trabajo y en tu profesión y en tus cosas y voy a decirte cómo tienes que hacer tu podcast. No, no, no. Deja Emilcar de como está, que está bien. Es muy bueno. Pero si, si tienes una idea, hazla tú mismo. Esto es un poco filosofía punk de los 70, ¿no? Do it yourself.
1: Félix, cambiemos el tema, hablemos un poco sobre contar historias. Este formato se ha convertido en el más popular del podcasting en muchos países del mundo. ¿Cuál ha sido tu experiencia contando historias tecnológicas?
0: No sé, creo que, creo que es espontáneo. Y contar historias tecnológicas. Eh, hablar de tecnología es mi nuevo campo, porque antes yo hablaba solamente de música, en radio hablaba especialmente de música y casi que solo de música, y pensé, desde que apareció Google, dice uno, ¿qué sentido tiene saberse cuál es la alineación completa de tal o cual banda de rock? ¿Qué gano yo con saberme Cómo se llamaba el percusionista de tal o cual banda de orquesta de salsa. Eso ya lo hace. Lo hace Google muy fácilmente, y mi valor como experto en música cada vez es menor. Queda, queda todavía gente que sabe música y que sabe mucho de música y hay, hay como un bluff allí, pero yo no quiero tener la imagen de el señor que sabe mucho de. No. Yo quiero aprender cosas nuevas. Me aburro en el estudio de radio. Realmente pues, llegué a sentir que era muy aburrido tener que estar allí cumpliendo un turno muy útil, pero también aburrido. Y, 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 y no sé, y empecé como a buscar otras cosas con tecnología y cada vez que hablas de tecnología, resulta que como está ocurriendo ahora, es una historia naturalmente y es una historia que ocurre ahora y ya no tienes que decir... Hubo un músico que estuvo tocando en la orquesta de Wilfrido Vargas, después se salió, montó su propia orquesta y logró tener su gran éxito tal. Eso, eso pasa en mucho menos tiempo y, y termina siendo menos divertido que lo que es ahora decirte que hay una aplicación que, que fue comprada por otra y que pasa a ser parte del catálogo de otra compañía, pero entonces le hacen competencia a otra. No sé, la historia, contar historias en el mundo tecnológico es natural. No es como me lo, iba, me lo había imaginado yo antes, que era solamente para ingenieros o solamente tutoriales de cómo conectar algo. No, el mundo de la, de la tecnología nos tiene rodeados y todos estamos utilizando tecnología y las historias no hay que inventárselas, están allí, hay que contarlas. Joaquín Sabina decía que para escribir canciones basta con abrir el periódico y allí están todas las canciones. Todos los días hay canciones nuevas listas para ser compuestas en todos lados. Así son las historias.
1: Félix, ¿cuáles serían los tres consejos que tú le darías a una persona que quiere comenzar un
0: podcast? Ay, espérate, yo anoté eso, yo anoté eso, yo lo tenía anotado. Pero ¿dónde era? Vamos a improvisar y voy a cambiarlos y después leo los que tenía anotados. Lo primero es, valora las ideas. Cuando tengas una idea, darles una, darles una oportunidad. Por ejemplo, anotándolas para ejecutarlas después. O quizás empezándolas de una vez. Empezar directamente. Ese sería el primer consejo. El segundo consejo, así improvisado, no te preocupes si no tienes el super mega micrófono ultra, ultra profesional, ni tienes la mesa de mezclas ultra mega profesional, porque al final la gente no te va a oír por lo que tienes, sino por lo que dices, por lo que aportas. Y lo que aportas no está en lo que tienes. Eso parecería ser un poco filosofía de vida también, pero al final lo que tú le aportas a la vida no es el carro en el que te mueves. Lo que tú le aportas a la historia de tu país o a la historia de tu familia no es eh, ese objeto preciado, sino es lo que tú hiciste por el resto de las personas. Cuando hagas un podcast vas a hacer cosas por las personas. Y el tercero sería, haz algo por alguien. Que tu podcast sea valioso para una persona, para al menos una persona en el mundo. Listo, esos fueron los consejos improvisados. Y ahora, a ver, los que. Ah, los que tengo escritos. Te hice gol, Melvin, van a ser seis en lugar de tres. <risa> los que tengo escritos. Antes de grabar, oye a los demás. Eso lo pensé porque la gente de radio, como yo, cree, creemos que ya sabemos hacer podcast porque habíamos hecho radio. Y no, son cosas distintas. Es como el que sabe hacer teatro y dice que ya sabe hacer televisión. No, 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 no. Tienes que aprender otras cosas para hacer televisión. Otro, no eres más ni menos que nadie por tener determinado número de oyentes eso significa, si tienes miles y millones de oyentes eso no te hace mejor persona que otro, que, que otro, si tengo solamente seis oyentes, eso no te hace peor que otra persona, esos seis oyentes son igual de valiosos que 600.000 y si estás cambiando la vida de seis personas, eso es muy muy valioso, cambiar la vida de 600.000, eso es muy difícil, eso no pasa porque haya alguien con números de 600 mil oyentes, eso no significa que esa persona es mejor que tú y la tercera no hagas referencias locales sin explicarlas a quien te oye en otro lugar del mundo el podcast no tiene más fronteras que las que tú le pongas a tus palabras ese, ese para mí ha sido importante, porque cuando yo comencé, no había muchos oyentes en, en mi país recién están comenzando a entrar los colombianos a oír podcast y cuando yo comencé Encontré mucha mejor acogida en, en España y en México que en mi propio país. Luego vino Argentina, que me, me dio muchísimo cariño. Primero me oyeron en España y, y en México, pero cuando llegó a Argentina sentí un cariño enorme y sentí como, esta es mi casa, el podcast, la radio, ya no me importa. Cuando sientes el cariño de las personas al otro lado del mundo, cariño que no has sentido dentro de tu ciudad porque la gente está pensando en otra cosa, dices, esto hay que valorarlo. Y parte de, de, la, de la magia de haber llegado a esos lugares ha sido no quedarme hablando solamente de mi barrio no quedarme hablando de colombianismos y de noticias exclusivamente colombianas. Allí po, quizás por eso pensé en hablar de, de tecnología de hoy, que es lo que nos une, porque finalmente si yo estoy utilizando Facebook... Eso no solo lo hago yo en Bogotá, en Colombia, sino que lo hace cualquier persona en Santiago de Chile, en La Paz, en Santa Cruz de la Sierra, en Ciudad de Panamá, en Tegucigalpa, en tantos lugares del mundo. Y puedo conectarme con gente a través de la Internet. Así. No es como la radio, que es solamente aquí y ahora. El podcast es en cualquier lugar. En serio, en cualquier lugar.
1: Félix, hablemos de tu libro Todo Sobre Podcast, un libro que Yo estoy leyendo, ya voy por la mitad, y no solamente leyéndolo, sino que en el iPhone y en la iPad uno puede seleccionar para que le lea lo que aparece en la pantalla. Y yo he decidido, cuando estoy cansado, escuchar tu libro que todavía no sé si está
0: grabado en, en audio. ¿Por qué un libro sobre este tema? Porque no hay nada escrito. No hay nada escrito para bien y para mal. Lo digo en el término como el refrán, ¿no? No hay nada escrito. Hay libros que son muy pocos para los que la gente esperaría. Hay muchos libros sobre radio, muchísimos, muchísimos. Y en las clases, la gente que estudia en universidades y en instituciones eh, de, de educación no formal tiene libros y cartillas y manuales y cosas y técnicas y cómo hacer un guión y cómo hacer un montón de cosas. Y cuando tú buscas sobre podcast encuentras eh, libros similares eh, de experiencias personales contadas por, por, por gente muchos en inglés y en español casi que habría solamente eh, el de Emilcar que me ganó la carrera el primero, y publicó primero y el próximo de Isaac Baltanás que estoy esperando que salga y casi que nada más hay libros sobre muchas otras cosas pero, pero no sobre podcasting
1: Félix una de las cosas que me gusta de tu libro es que Normalmente los libros de podcasting hacen un excesivo énfasis en la tecnología, cuando lo más importante no es eso. Y a mí me gusta que tú haces un análisis entre la historia de la radio, la historia del podcasting, y de una manera magistral manejas los valores que debemos añadir al
0: producir un podcast. Sí, y esa parte de tecnología se reevalúa constantemente. Es decir, lo que tú dices hoy no sirve para mañana y un, libro, y un libro siempre se va a leer después de que fue escrito. No se puede leer al tiempo que está siendo escrito y mucho menos antes. Este libro está, está pensado desde la lógica de alguien que se ha cambiado de la radio al podcast. Y en ese sentido está escrito con el corazón. Hay conocimiento sobre cómo hacer podcast, pero también hay unas reflexiones muy importantes sobre lo que significa hacer podcast. Entonces, vas a encontrar eh, recomendaciones sobre micrófonos, claro, sí. Sobre mesas de mezclas, claro, voy a decirte, no te recomiendo tener mesa de mezclas, a no ser que seas una radio con seis participantes, con seis panelistas. Eh, pero también hay muchas cosas sobre, sobre lo que no dicen los demás, que es. ¿Qué significa el hecho de que tú hagas un podcast? No que lo haga otra persona, que lo hagas tú. ¿Qué significa lo que tú, lo que tú le puedes aportar al universo desde donde tú estás, en tu pequeña población o tu gran ciudad? ¿Y qué significa eso para la historia del mundo? Cuando eso era reservado antiguamente solamente para los que tenían suficientes millones de dólares como para montar una estación de radio. Ahora tú, con un teléfono inteligente o más, puedes hacer un podcast. Y muchas veces la gente, las, la gente que tiene ganas y tiene ideas no se anima porque nadie le ha dicho ¡Sí, dale, tú puedes! Me encantaría oír algo que tú, que tú grabes. Y este libro tiene esa función, explicar un poco por dónde se arranca, de qué voy a hablar. Sí, no, te, no te preocupes, aquí te decimos de qué es lo que vas a hablar sin imponer. Y una cosa muy en la que me he esforzado, muy importante, es que no se trata de imponer y de decir, como hacen los manuales, tienes que escribir un libreto de 116 páginas en el que pongas un montón de cosas que mucha gente no va a hacer. Algunos sí, pero muchos no. Yo me desanimé de participar en Radio Ambulante, el podcast, por el manual. Así que tomé eso como ejemplo para, para hacer el libro. Radioambulante tenía un manual de un manual de trabajo cuando estaban buscando o, o siguen buscando historias un manual tan pormenorizado que me pareció muy bonito muy muy instructivo pero al mismo tiempo me desanimó y dije no no creo que yo no soy la persona que están buscando en Radioambulante así que el libro de todo sobre podcast promete además actualizarse por eso cuando alguien compra el libro eh, debe decir en la portada todo sobre podcast 2016 o todo sobre podcast 2017 o todo sobre podcast 2018 o hasta que Dios me permita continuar con la publicación
1: feliz ¿qué vas a revisar en la próxima edición del libro
0: a ver lo primero que tengo visto para la próxima revisión es que hablando de las plataformas donde publicar hay mucho énfasis en este momento en Spreaker porque es la que más recomiendo al día de hoy, pero eso puede cambiar en cualquier instante de hecho ya tengo varias más por, por recomendar y, y también estoy debiendo la, la explicación de por qué no recomiendo SoundCloud, cuando es una plataforma en la que mucha gente ha creído y muchos le han, eh, le han puesto allí el, eh, toda la apuesta a SoundCloud y yo particularmente no la recomiendo aunque la utilizo, pero no la recomiendo como plataforma principal. Eso es lo primero que sé que vendrá en, el, en la próxima actualización del libro.
1: Félix, una de las áreas muy interesantes de tu libro es la sección sobre el origen de los podcasts y la comparación con el origen de la radio. Cuéntanos alguna historia sobre eso.
0: La historia tan bonita que descubrí en mi ciudad sobre un señor que vendía fonógrafos, que vendía tocadiscos y vendía tocadiscos y vendía discos, pero nadie le compraba los discos y los tocadiscos porque la gente no sabía para qué era eso entonces él tenía que, que vender las dos cosas, los, los discos tenía que vender los tocadiscos para que funcionaran los discos y, y a, los dos equipos se complementaban pero como nadie sabía qué era ni para qué era, él terminó poniendo un, un altoparlante un, un, una, una amplificación, una corneta posiblemente para la época, para aquella época en la que, en la, que la ciudad estaba apenas con, con vientos fríos y con gente muy abrigada caminando, con pocos coches, muchos de ellos de caballos. Estoy hablando de una historia bastante antigua como para que un señor con un fonógrafo sacara una corneta y la pusiera apuntando hacia la plaza de la ciudad, hacia la plaza principal de la ciudad. Y con esa corneta amplificara el sonido para tratar de explicarle a la gente en qué consistía ese nuevo adelanto de los discos y los tocadiscos, los fonógrafos. Y la gente se maravillaba al oír eso. Y con esa corneta hizo la primera difusión pública. Fundó la primera radio sin tener el transmisor y luego eso terminó convertido en serio en una radio formal que fue precursora de, de la radio en mi país, aunque no fue la primera porque en otra ciudad hubo una eh, emisora transmitiendo con, eh, en frecuencia radial eh, primero. Aunque no fue la primera, sí fue la que distribuyó el, el, la semilla y el germen de lo que fue la radio, un medio tan, tan importante para el desarrollo de mi país porque logró abar abarcar todo el territorio nacional cuando nadie más podía hacerlo. Cuando no había periódico que llegara a los campos, a las veredas, la radio se constituyó en el medio que sí llegó a las veredas. La radio ayudó a construir el país en el que vivo porque tiene una topografía tan difícil que es muy que, que hace realmente muy dura la labor de llegar hasta un pueblo, llegar físicamente. Así que la radio lo hizo de manera instantánea y contribuyó muchísimo. Pero la radio cumplió su ciclo y ahora le toca al Internet. Y la voz humana ahora viaja en Internet. Creo que no me extiendo más porque voy a acabarme con tu, con tu, con tu podcast, Melvin. Ya no va a ser vía podcast, sino, sino vía y regreso, vía y vuelta.
1: Félix, cuando lo que decimos tiene valor, el tiempo no se toma en cuenta. Muchas gracias por esta conversación tan interesante sobre el podcasting. ¿Dónde te pueden seguir los amigos que quieran escuchar tus podcasts y también conocer más sobre lo que estás haciendo?
0: El siglo 21 es hoy sale en el siglo21esoy.com. En realidad está disponible para todas las plataformas de podcasting, pero me cansé de tanto de me cansé de explicar mucho cuáles son esas plataformas y descubrir que a pesar de que yo las quiera mencionar siempre va a haber más. Entonces dije no pongamos hagámoslo de la manera tradicional. Yo me había negado durante mucho tiempo, así que ya ya no me niego más. Está el siglo21esoy.com y allí están los enlaces para oír el podcast. Y el libro, eh, similar, el libro está disponible básicamente en Amazon, en, en Kindle de Amazon. No existe en papel porque no creo que debería existir en papel. Justamente no lo podría corregir cada y aumentar cada año si fuera en papel. Y está disponible en iBooks de Apple. Lo puedes leer también en un iPad o en un iPhone o en lo que quieras.
1: Gracias a Félix Riaño, conocido en la radio colombiana como Félix San Jordi, locutor profesional desde 1998 y podcaster por vocación desde 2008. Félix es la voz oficial del canal City TV en Bogotá y produce el podcast El Siglo XXI es hoy. Hasta la semana que viene, cuando continuaremos dialogando con otros podcasters sobre este tema tan provocativo, el arte de la nueva radio y cómo utilizarla en su estrategia de marketing digital. Mientras tanto, le invito para que se una al grupo público en Facebook Solo Podcasting. Allí estamos dialogando todos los días sobre lo último, en el área del podcasting en América Latina, España, Estados Unidos y el mundo.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.